Kina tvekar om handelsavtalet. Stor affär inom fordonsindustrin. Guldruschen kan vara över. Vi tar tempen på råvarumarknaden. Välkomna till ekonomistudion som börjar samtidigt som de amerikanska börserna öppnar. De öppnar ganska så försiktigt. Svag nedgång på Dow Jones med en svag uppgång just nu på Nasdaq och S&P 500 närmast oförändrad. Stockholmsbörsen däremot ner kring en halv procent idag och ner nästan en och en halv procent för den här veckan. Ni kan notera att de stora rapporterande bolagen under morgonen hemmarande på Large Cap inte tog sig emot så väl trots att man såg ut att slå analytikernas förväntningar både Lundin Petroleum och läkemedelsbolaget Sobe. De stora förlorarna, framförallt Sobe ner nästan 8 procent, Lundin Petroleum ner kring 3 procent. Jag noterar också att småsparafavoriten gamingbolaget Embracer tidigare THQ Nordic faller närmare 15 procent om man inte kommit med någon rapport idag. Bland vinnarna istället en av förra veckans rapporterande bolag MTG. Nyuppjusterade riktkurser stiger 5 procent och upp nästan 20 procent sen rapportdagen. Sektorsvis så är det ganska så tungt för cyklist och verkstad idag. Och det kanske beror på att vi har fått lite negativa uppgifter eventuellt från Kina. Det rör handelssamtalen att man inte uppger sig vara så säkra på att man kommer kunna lösa tvisterna man har med USA. Källor uppger detta bland annat för Bloomberg. Vi ska prata med detta nu och vi ska prata makro. Felice Åkerman, makroanalytiker på tidningen. Välkommen hit. Det är en ganska så het makrovecka. Den här veckan vi har haft Fed-besked, vi får BNP-siffror, vi har inköpschefsindex och så mitt i allt detta då, de här uppgifterna idag som Vita huset visserligen har svarat på att nej, de här samtalen de löper på smidigt så Larry Kudlow för en liten stund sedan. Men om vi bara ändå kan börja där, för när man pratar om konjunkturen som vi nu ska göra, de här siffrorna, och samtidigt har den här handeln. Ibland känns det svårt att skilja på eh, vad som driver den andra framför sig. Hur tolkar du de här eh, uttalandena som kommer idag? Alltså man kan titta på det på två sätt. Du kan titta på det ur börsreaktionen, vilket var det initiala vi såg. Och där kändes det som att man fick en påminnelse om att så här, nej, handelsförhandlingarna finns ju fortfarande. Bara för att man säger sig ha nått ett initialt fasettavtal, vilket för övrigt fortfarande förhandlas. Så det är liksom inte helt klart än. Så betyder det inte att allting är löst. Så det är ganska rimligt att börsen känner en viss större osäkerhet. Ur ett förhandlingsperspektiv så kan man ju känna lite så okej, okay, men fast vi visste ju att alla de svåra frågorna hade förskjutits till nästa fas. Så det är inte så himla konstigt att Kina signalerar att vi är skeptiska till att det här kommer gå vägen. Och det är kanske heller inte så konstigt att man skickar vissa signaler om att man är orolig över Donald Trumps impulsivitet i förhandlingarna. Han är ju en ganska impulsiv person och har visat sig, han har visat prov på det tidigare i förhandlingarna. Så att, överlag så är det väl som att det här... Inte världens, det står inte på liksom randen till någon sorts avgrund här. Men det är en påminnelse om att den här osäkerhetsfaktorn ligger kvar. Och osäkerheten som sådan tynger ju tillväxten nästan mer, i alla fall i nuläget, än vad tullarna gör hittills. Mm. Eh, precis. Vi har ju fått en hel del statistik. Vi kan ju börja med det som har kommit nu under dagen och vi börjar under natten på tal om handelskonflikten. Eh, Kina, där fick vi eh, inköpschefsindex eh, under natten som ganska ofta i linje med förväntan när det kommer till Kina men, men fortsätter att takta ner. Går det att tolka de här siffrorna på något sätt eller är det svårt just att de är 
från Kina? Alltså överlag så kanske man inte lägger lika stort fokus på den kinesiska inköpschefsindexen av den enkla anledningen att staten spelar en mycket, mycket större roll i den ekonomin. Och på det stora hela så känns det som att vi fortfarande står och väntar lite för att se om till exempel den nedgång vi har sett i exporten blir värre. För hittills har den inte varit så farlig. Men det kan också vara så att effekterna från tullarna inte riktigt har kommit in i datan än. Att det finns liksom en eftersläpande effekt där som vi inte har sett. Och överlag så vill man kanske också se lite tydligare signaler från de kinesiska myndigheterna som har tagit en mer expansiv hållning. Men för dem är det ju en fin balansgång. För å ena sidan vill man ju absolut inte att tillväxten tappar för mycket. Å andra sidan vill man heller inte blåsa på bland annat bostadsmarknader som har, där man har haft tidigare problem. Liksom bubblor i princip. Så att, man avvaktar väl kanske lite mer tydliga besked från myndigheterna snarare än näringslivet. Mm. Jag ska säga också att siffrorna kom in så att industripermit kom in på 49,3, tjänstepermit 52,8. Så vi är inte på egentligen några låga siffror. Alltså vi är nära det här 50-strecket fortsatt. Ja, nej men precis. Och med industrin så är det ju precis som i Tyskland lite av en fordonseffekt där. Så det är lite sektorspecifikt. Men, men båda sjönk ju. Och det är ju såklart inte bra. Men jag bara säger. Man lägger inte lika stor vikt vid inköpsskyddsindexen från Kina som till exempel från Tyskland eller USA eller Sverige för den delen. Mm. Mer vikt då vid eh, privatkonsumtionen, eh, den här PCE och kärninflationen som eh, man alltid pratar om att Fed som sänkte räntan som väntat igår för tredje gången i år eh, tittar mycket på, kom in eh, i linje med förväntan på 1,7 procent. Men när du ser de siffrorna fick BNP-siffror från USA eh, tidigare i veckan. Eh, vad får du för bild av den amerikanska ekonomin nu? Framförallt så tittar man ju på vad som händer med privatkonsumtionen. För det har ju varit den starka drivkraften och John Powell under sin presskonferens eh, igår kväll underströker ju verkligen att det är konsumenter som driver den amerikanska ekonomin. Och där se, såg vi ju även i de månadssiffror vi fick idag en viss inbromsning, lite mer än väntat. Det är fortfarande liksom inte några hemska siffror på något sätt. Den amerikanska ekonomin står fortfarande ganska stabilt. Men bilden som vi fick av BNP-siffran häromdagen står sig att den privata konsumtionen bromsar något. Och det är inte önskvärt för varken för Fed eller egentligen för den amerikanska ekonomin som helhet. Så det är värt att hålla koll på framöver. Det är inget katastrofscenario, men det bromsar. Men den här mannen då, Jerome Powell, igår lät ganska så tydligt att nu över den här tredje sänkningen som ni vill se. Men... Mycket mer kanske ni inte får, eller tolkar du honom? Jo, nej, men det kändes ju som en, det var någon som beskrev det som en hökaktig sänkning, och det var det väl. Han signalerade väldigt tydligt att de ser i nuläget inte någon anledning att gå vidare. Och det var väl ganska väntat också att de kanske skulle ta en paus här. Dels för att man är uppe ungefär i liksom de, sänknings, de sänkningsnivåer man har varit i tidigare liknande cykler där man vill att justera mitt i konjunkturen. Så det är väl ganska rimligt att man vill avvakta. Sen kan man ju också notera att han under presskonferensen igår pratade en hel del om att ja, men det ser ändå ut som att det kanske finns en ljusning i de här handelsförhandlingarna. Är det så att det börjar bli ett problem igen nu? Det vet vi ju inte, men det skulle ju absolut kunna bli så. Det finns ju ingen anledning att känna sig trygg i den situationen. Då kanske man får omvärdera det och agera tidigare än vad man hade tänkt tidigare. Mm. Ja, man kommer tillbaka till oss hela tiden de där handelsamtalen. Mm. De gör oss ett tag då. Mer statistik har vi fått men från euroområdet. Då, eh, BNP-siffror eh, steg väl med eh, 0,2 här under eh, kvartalet mm. eh, med föregående. Och, eh, dryga procenten 1,1 i eh, årstakt. Eh, ja, det går lite slöra här än på andra sidan Atlanten. Men... 
Ja, men det var lite, lite bättre än väntat. Och framförallt, det man kan notera är väl framförallt att nu har vi fått siffror för ganska många. Vi har ju fortfarande inte fått de tyska siffrorna, de kommer inte förrän om två veckor. Men det man kan utläsa av de här siffrorna är att det ser ganska bra ut i Spanien, det ser ganska bra ut i Frankrike, det visste vi redan häromdagen. Eh, Italien krympte inte, vilket med italienska matmätt är ganska bra också. Eh, så sannolikt så stod den tyska ekonomin still och stampade, för annars kommer vi inte riktigt upp i den här tillväxttakten för hela euroområdet. Så överlag så är det väl att... Siffrorna som sådana är inte höga. Det är fortfarande en väldigt seg konjunktur i Europa. Men det var bättre än vad man kanske hade förväntat sig och det är ju ändå positivt. Men tycker du det har blivit ett skifte om man bara drar tillbaka klockan några veckor, några månader? Eh, när vi såg ganska så kraftiga nedgångar på börsen och ganska så fallande eh, inköpsindex bland annat. Att man började prata och, och handelsamtalen eh, sa man kunde gå illa. Känner du att det har blivit en, en positiv skiftning bara på den senaste tiden eh, mellan de här siffrorna som kommer in? Eller? Det beror på hur man ser det. I reala data så tycker jag inte att det ser ut som det. Däremot så har väl förväntningarna på vart vi är på väg någonstans justerats lite. De flesta väntar sig nu en, en tydligare inbromsning. Och I många fall kanske man har blivit för pessimistisk och förväntar sig liksom en regelrätt stor recession. Det är inte nödvändigtvis det vi står inför. Vi kanske står inför en, ja, i Europas fall kanske en stagnation istället, vilket ju inte är lika allvarligt. Så jag tror att det snarare handlar om att man börjar justera sina egna förväntningar på situationen än nödvändigtvis att, att den faktiska datan är så mycket mer positiv nu än vad den var för ett par månader sedan. Mm. Och I allt detta då så kliver italienaren Mario Draghi eh, ner eh, som centralbankschef här i Europa. Christine Lagarde tar vid. Om vi bara ska avsluta där. Eh, vad är det för arv som Draghi kommer eh, lämna efter sig eh, först? Och, eh, hur tror du liksom Lagarde kommer att sätta sin prägel på ECB? Så någonstans så tror jag att det folk verkligen, verkligen kommer minnas med Mario Draghi var det här 2012, whatever it takes. Han, han kommer vara Mr. Euro för alltid. Men han lämnar ett ganska stort annat arv också som man nog i vissa länder, framförallt Tyskland, kommer ihåg mer. Nämligen en period där ECB liksom utökade sin verktygslåda jättemycket. Där Hans kritiker menar att centralbanken tog en alldeles för politisk roll och han lämnade en väldigt splittrat ECB-råd bakom sig. Så för Lagarde så tror jag förutom att försöka övertyga politiker i euroområdet om att komma in med finanspolitiken och stimulera, vilket är en stor uppgift för henne och något som hon pratar mycket om, så tror jag också att hon kommer få ägna mycket tid åt att samla ECB-rådet igen och försöka samla ihop de här länderna. Ett sätt att göra det på skulle kunna vara att initiera en strategisk översyn av hur penningpolitiken bedrivs. Någon sån har inte gjorts sedan 2003. Det är något som efterfrågats. Vi har fått vissa indikationer på att ECB själva tänker redan på det här. De funderar på ska vi omformulera inflationsmålet. Det är väldigt vagt formulerat. Det finns inte riktigt en samsyn kring vad det egentligen betyder. Ett sätt att försöka dra ihop de här länderna som just nu är i en väldigt bråkig fas där det kommer väldigt mycket offentlig kritik, framförallt mot Mario Draghi, skulle kunna vara att bara försöka bygga en samsyn genom en sån här översyn. Fris Åkerman, tack så mycket för att du kom till Ekonomistudion. Ekonomistudion går vidare. Nu ska det handla om en stor affär inom fordonsindustrin. Nu om en ny nyanalkande stor affär inom fordonsindustrin, italienska amerikanska Fiat Chrysler och den franska Peugeot-ägaren PSA vill gå ihop och tillsammans då bilda ett av världens största fordonsbolag. Vi har med oss bildreporter Karin Olander. Karin, vad är det dessa två har kommit överens om? Ja, de har ju gått ut med ett gemensamt uttalande nu på morgonen där de säger att de ska försöka nu få ihop en fusion då med sina 
uppordna bolag och skapa ett eh, nytt bolag eh, där de ska äga hälften var. Man vill inte hamna i någon slags ojämlik eh, relation eh, som andra allianser bland annat Nissan Renault utan här ska det vara 50-50 ägande. Eh, Sätt för det här gemensamma bolaget ska vara Nederländerna då som anses vara neutral sammanhanget. Eh, och man säger också uttryckligen då att inga fabriker ska stängas på grund av den här affären. Mm. Tillsammans blir man ju då en av de absolut största aktörerna inom fornosindustrin. Vad är det man ska lyckas hjälpa varandra med eller samarbeta kring? Ja, det är ju som säkert är känt för det här laget så står ju bilbranschen inför en jättestor förändring. Man måste få fram mycket mer eldrivna bilar, mycket mer digitalisering, självkörande teknik. Hela det här skiftet är någonting som kostar enorma summor och man har insett att det är svårt att klara det här på egen hand. Därför är det många som försöker leta samarbeten och allianser. Och Fiat Chrysler har ju under lång tid försökt att hitta någon att samarbeta med för man har ju problem särskilt i Europa. Senast i, i, under maj-juni så pågick ju förhandlingar med den andra franska tillverkaren Renault om att eh, Fiat och Renault skulle gå ihop. Då. Men det, det sprack ju och Fiat drog tillbaka sin eh, eh, begäran om att få gå ihop där. Och istället har man då fördjupat samtalen med PSA. Och, och, där, det handlar ju om att man vill hitta samarbeten och... Skalfördelar. Volym är ju allt i bilbranschen. Kan man dela och slå ut kostnader för forskning och utveckling på flera antal bilar så kan det vara lättare att räkna hem de här stora investeringarna som krävs. Mm. Aktiemarknaden gillar affären till viss del. Man ser att Fiat Chrysler belönas något då medan PSA faller ganska så tungt. Så går det att tala om en tydlig vinnare och förlorare på det här sammangåendet? Ja, det är ju så att eh, även om Fiat Chrysler faktiskt är den som säljer flest bilar eh, så är de ju svagare på många andra sätt. De har sämre lönsamhet eh, i deras fabriker, eh, särskilt i Europa. Då de, om man säger Fiat-fabrikerna, de utnyttjas inte för fullt utan att vara ganska ineffektiva. Eh, de är också eh, klart eh, sämst i elektrifieringsracet och... Fiat Chrysler har ju till och med valt den här udda lösningen för att klara utsläppskraven i EU som börjar nästa år. Att man ska samarbeta med Tesla, alltså bara på pappret då för att få tillgodogöra sig Teslas nollutsläppsbilar, elbilarna där. Och för det här betalar Fiat då. Så att man har ju inte lyckats att ligga i framkant vad gäller den tekniken. PSA å andra sidan har ju sedan de själva, de var ju en stor kris 2014 när de var tvingade att ta in franska staten och även kinesiska fordonsjätten Dongfeng som nyägare för att, för att klara och vända bolaget och få in nytt kapital. Men sedan dess så har det börjat gå riktigt bra för PSA och idag har man en, en riktigt hög lönsamhet och man ligger i alla fall bättre till med elektrifieringen även om man kanske inte är bland de bästa där. Men det är ju helt klart så att eh, Fiat Chrysler har mycket mer att vinna på den här funktionen då. Även om PSA också vill ha galfördelar och växa och bli större. Men marknaden ser ju att det här med 50-50 ägande eh, tycker man nog är, eh, till, att det är till störst fördel för Fiat Chrysler. 
Och sen just den här markeringen att de går ut och säger att ingen fabrik ska stängas. Det är också så att man vet att det finns en överkapacitet i Europa. Både PSA och Fiat och har många fabriker här. Ska man nu samarbeta kring teknik och nya plattformar och så, så, så kan man ju också se samordning i produktionen. Men om man nu går ut med ett löfte och säger att man inte ska stänga några fabriker så låser man ju in sig i de kostnaderna. Och, och det, man, gör, man går ju ut med det här löftet för att få igenom produktionen överhuvudtaget eftersom eh, franska staten är delägare i PSA och de är väldigt noga med jobbgarantier för för de franska fabrikerna. Det var ju bland annat därför fusionen med Renault föll tidigare i somras. Så det är ett spel här där man tar in många olika delar. Men det har ju visat sig att på börsen så har i alla fall inte aktieägarna till PSA vunnit på det här än så länge i alla fall. Så det är de politiska utmaningarna du ser för att den här affären ska kunna gå om stöpet? Ja, det kommer ju vara diskussionen nu framgent. Nu verkar det ju redan som då Carlos Tavares som är koncernchef i PSA har haft så mycket under hans diskussioner med franska politiker att det är signaler om att den här affären lättare kommer gå igenom än vad gäller Renault. Och man har ju heller inte någon annan allianspartner att ta hänsyn till som Renault hade med Nissan. Där Nissan faktiskt inte var positiva. Så här är det ju... Lite lättare i alla fall. Men sen blir ju det ett stort jobb som börjar när om man nu ser att den här fusionen faktiskt går igenom. För då ska man ju börja titta på alla de här olika bilmärkena. Det är en hel rad som ska samsas. Och även om man då ska samordna och utnyttja gemensam teknik under huvuden så är det också bilmärken som till vissa delar har liknande kundgrupper. Och då gäller det att hitta strategier för att de inte kanibalisera på varandra. Det här som Volkswagen har blivit riktigt duktiga på men det är inte helt lätt att upprepa. Och sen har ju både Fiat Chrysler och PSA bekymmer i Kina. Så det måste de också göra någonting åt. Låt som stora utmaningar för det eventuellt nya bolaget. Men det var ju ungefär ett decennium sedan vi fick Fiat Chrysler sammangående. Det har varit en tydlig trend inom fordonsindustrin att bolag går samman, man samarbetar allt mer. I och med det här teknikskiftet som du tar upp, kommer den här trenden fortsätta med ännu fler sammangången framgent? Ja, det finns ju inget som tyder på något annat i alla fall. Det är ju hela tiden så att det kommer både väntade och oväntade samarbeten med jag menar, när tyskarna, både BMW och Mercedes säger att de ska samarbeta kring självkörande teknik. Toyota som tidigare har velat göra allting på egen hand har samarbeten med Mazda. Vi ser att Ford och Volkswagen samarbetar vad gäller kommersiella fordon. Och det pratas ju till och med lite om att en skräll vad gäller samarbeten vore om Tesla faktiskt hittar någon och dela sitt fortsatta liv med. Volkswagen är väl de som har nämnt i så fall. Det finns ju faktiskt vinster för de båda två men frågan är väl om Tesla då som har så högt renomé och elbilar och hög svansföring också kan anpassa sig i en stor koncern som Volkswagen. Men måste inte en sån liten aktör som Tesla ändå är i sammanhanget här när vi pratar om giganter i fordonsindustrin som dessutom går samman och samarbetar allt mer? De måste det för att på sikt överleva? 
Ja, det, det är ju den stora frågan i bilbranschen nu. För Tesla har ju lyckats med någonting som ingen egentligen trodde var möjligt. Att man börjar från grunden och ger sig in i den här hundraåriga eh, industrin då, som eh, eh, har byggts upp under så lång tid. Då med eh, alla, alla saker kring produktionen som ska klaffa och så. Och där har ju Tesla haft bekymmer just när de ska skala upp och få igång sin produktionsapparat. De har ju nått väldigt långt genom att de var så tidiga med både elbilar och all mjukvaruuppdatering och allt det här. Men har ju haft bekymmer med att få ordning på fabrikerna. Där har ju Volkswagen en enormt lång erfarenhet att få hela produktionsapparaten att fungera. Men de har ju de vaknar ju lite sent med att komma igång med elektrifieringen. Men nu går ju de på för fullt och ställer om flera stora fabriker. Och får ju då en kapacitet på en miljon bilar som de pratar om att de ska ha inom ett antal år. Och det är klart, då kan det ju finnas en poäng för Tesla att, att hitta samarbeten. Men Tesla har ju faktiskt gjort sig kända för att vilja gå sin egen väg hela tiden. Så vi får se vad, vad de kan tänka sig för för samarbeten. En del tror ju inte att de kommer klara sig, men de har ju hittills lyckats hitta spännande lösningar som har gjort att de har revolutionerat branschen, så jag skulle inte döma ut dem alls. Volvo Cars då, kommer de också behöva göra fler samarbeten? Vilka i sådana fall? Ja, Volvo är ju ett litet bolag i på världsmarknaden och de behöver absolut samarbeten. Det har ju de redan aviserat en hel del. De vänder sig till sin egen ägare, Geely-gruppen, då, den kinesiska Geely. Och där har ju, det är en grupp som har vuxit och Geely har köpt på sig fler märken och också skapat nya märken. Och har ju som ambition att bli en av världens tio största fordonskoncerner. Så där kommer det också finnas möjligheter att slå ut och utvecklingskostnader på flera antal sålda bilar. Det som det mesta handlar om nu i bilindustrin, att man tar de här stora utvecklingskostnaderna och slår ut dem på, på en större volym. Så fler samarbeten är att vänta. Tack så mycket Karin Olander för att du var med i ekonomistudion. Det var spottat om att vi Chrysler och PSA nära ett sammangående. Härnäst i ekonomistudion då ska det handla om råvaror. Månaden går mot sitt slut och det är då som vanligt dags att ta en titt på råvarumarknaden. Denna gång gör vi det tillsammans med Torbjörn Ivarsson, råvaruexpert på Skandia. Välkommen hit. Tack så mycket. Och som vanligt ska vi säga är det ett ganska graftungt segment så vi försöker också att lägga ut dem på Twitter för våra poddlyssnare. Torbjörn, vi ska ju börja med guldet som har gått fantastiskt i år. Ja. Upp sådär kring en 20 procent. Ja, det en, en riktig guldrush eller början på en riktig guldrush. Men du anar en, en konflikt när det kommer till guldet. Ja, för guldpriset har ju stigit kraftigt samtidigt som om man tittar på kreditmarknaden så har man handlat ner kreditspreadarna för high yield. Om man tittar på iTrax crossover, där har vi en bild på den. Uh, från början av året till, till nu. Så man kan säga att kreditmarknaden har ju en helt annan syn på framtiden. Att den kommer att vara mycket säkrare än vad de som agerar på guldmarknaden har. Ja, precis, för guld brukar vara liksom en safe haven så där man flyr ja, till i dåliga tider. Ja. Och det är intressant uh, tycker jag uh, att man kan se så olika på världen. Mm. Eh, men samtidigt då, om vi bara ska 
prata om själva guld och guldruschen. Eh, eh, den här prisuppgången vi har sett, och, och jag, jag läste här om dagen att eh, småsparare har verkligen tagit till sig guld, men, men, men flyr nu guldet i ganska stor utsträckning från eh, Avanza så har sålt av ganska mycket. Okay. Eh, naturligt ja. kanske vid en eh, så ja. prisuppgång. Ser du en början på en guldrush eller eh, har vi liksom ja, det som... av de här två världarna, vilken sida står, lutar du åt? Ja, det behövs nog inte jättemycket för att äh, göra kreditmarknaden orolig. Jag tror att det är rätt mycket flöden från sådana som är oroliga kanske går från aktier och placerar det i krediter istället. Och det har nog hjälpt till att pressa ner äh, kreditspreadarna. Äh, och det är väldigt låg volatilitet i marknaden generellt sett. Det är ingen stor volatilitet på aktiemarknaden. Så det är, en, det är en, just nu en ganska lugn, lugn värld och då kan man kanske tycka att och samtidigt som obligationer, vanliga statsobligationer till exempel, inte de ger negativ avkastning. Och då flyttar man kanske hellre, hellre ta ett par procent avkastning i high yield. Så att jag tror att det är mycket flöden som driver det till att man egentligen tar mer risk. Och då på så sätt kan man kanske se det då att, att guldmarknaden liksom, äh, som räknar in det här. Att, att det här finns ett gäng som, som går från låg risk äh, och, och tar mer risk i kreditmarknaden. Från obliga säkra obligationer till high yield. Och då handlar upp guldpriset. Samtidigt, som, samtidigt har positioneringen i terminsmarknaden hos institutionella investerare, vilket är mycket pensionsfonder och hedgefonder som ofta är trendföljare i och för sig. Men, men de har bara så mycket pengar. Om man tittar historiskt på deras positionering i terminsmarknaden för guld så ligger de ju, eller de ligger inte nu, men. För någon månad sedan så låg de totalt maxade så högt som de någonsin har varit. Mm. Ja, vi har en grupp där. Positioneringen ja. i, i guldet. Eh, precis uh, här. Ja. Och, på väldigt låga nivåer här. Den, den, den vita. Ja, den vita kurvan visar positioneringen. Och det är de senaste tio åren vi ser här. Den gula kurvan är naturligtvis guldprisets utveckling uh, i dollar. Som är inte på några all-time highs. Men, Positioneringen däremot är väldigt hög och så ser man ju också att det har varit vinstantagningar även hos institutioner den senaste tiden. Mm. Så när man ser på den här grafen då är det svårare att se att så mycket mer pengar kommer in här? Ja, det ska man säga att det, det, det här talar emot då att guldpris, guldboomen skulle fortsätta. Men just det här med positioneringen är väldigt intressant var den ligger för att om vi går vidare till, till nästa graf och pratar om ett helt annat nämligen naturgas så är det något som ja. man har... Eh, ratat. Det är samma sak här då. Eh, hur man placerat sig här. Här har man istället ratat naturgas fullständigt. Varför har man gjort det? Eh, ja, den gula kurvan här då i det här fallet den är positioneringen och det är de senaste fem åren och den vita kurvan är prisutvecklingen på december 2019 eh, kontraktet på natur, amerikansk naturgas. Så det här är egentligen bara en marknad som är relevant för USA. Men det är deras, vi har ju el i samma sak och då är det hög konsumtion och det blir väldigt kallt på vintern. Och varför har man ratat naturgas? Det är, om man har placerat terminer på naturgas och har haft väldigt hög lagringskostnad så att man har förlorat den här lagringskostnaden hela tiden. Så det är en sån här råvara som det alltid har varit bra att inte vara köpt via terminsmarknaden. Så att, därför är det egentligen inte konstigt att det naturliga läget är att professionella placerare har en ganska negativ syn till just terminer på naturgas. Men nu har de ju varit väldigt negativt inställda och vi har bara kommit till slutet på oktober. Vi, har en, vi vet inte om det blir en kall vinter och de kommer behöva bränna mycket naturgas för att värma sig i USA och Kanada. 
Vet men så om... den, här, den här grafen stämmer endast om det blir liksom en varm ja, det, eh, vinter. Det ska bli en varm vinter. Ja. Det, det ligger i förväntningarna. Men när du tittar både på guldet och på naturgas, så kommer in på det här med liksom att vå, eh, våga vara kontrarian, gå emot vad alla pengarna är. Ja. Så guldet signalerar att eh, alla är redan här, så då ska man gå emot det. Medan ja. naturgasen säger här vill ingen vara, då ska man tro på en, en kylig vinter förhoppningsvis. Då. Ja. Och våga in i naturgas. Precis. För, för på det spåret kommer vi in på att eh, det här ser vi också till exempel eh, både socker och eh, koppargrafer eh, har du med dig. Ja. Det vi ser också en väldigt negativ positionering ja. eh, från marknaden. Precis till vänster så har vi positionering de senaste tio åren i socker och den högra bilden visar positioneringen i koppar. Uh, och det är, råvarumarknaden har positiv syn egentligen bara på guld och till viss del på silver. Och sen är den neutral på det mesta men den är väldigt negativ till konjunkturrelaterade råvaror som koppar som vi ser här. Mm. Naturgas är också en sån där. Men hänger bränsle. alla de här grafarna så även socker hänger alla de här ihop med liksom världsläget konjunkturen att nu vill man bara vara guld då. Och... Nej, socker är nog lite speciellt mm. men för socker har haft eh, överproduktion. Det är huvudsakligen Brasilien eh, och eh, Indien som producerar väldigt mycket socker och Indien konsumerar sitt själva och ibland importerar dem och ibland exporterar dem. Men det har varit överproduktion och nästa år man skördar sockerrören i Brasilien så väntar man sig att det blir överpro- eller underproduktion. Så att här har nog marknaden bara förlängt och hakat på och extrapolerat en trend, tror jag. Men jag kan så du ser en uppsida i socker? Ja, jag tror att det kommer nog att komma en vändning där. Marknaden är väldigt ultra negativ till framtida sockerprisutveckling samtidigt som balanserna förmodligen enligt många bedömare vänder från överskott till underskott. Och det bästa botemedlet mot ett lågt pris är ett lågt pris för att man väljer att plantera något annat på de här åkrarna än sockerrör. Ja, precis. Men, men koppar däremot är mer en signal om, om konjunkturen då? Eller? Ja, det är det. Och kopparpriset har de, de senaste ja, i år kan man säga, gått ner. Och då blir det trendföljare som hakar på och det, ja, det blir motigt att vara köpt koppar. Och den här veckan var det, eh, har man den stora London Metal Exchange-veckan i London också. Den, är, eh, den tog slut igår kan man säga. Eh, men men det, det var inte allt för muntert eh, om jag har förstått kommentarerna därifrån. Mm. Men, men samtidigt så pratar vi ju nästan bara om konjunkturen <laughs> här i ekonomistudion, i DTV och i andra kanaler. Eh... Och frågar oss liksom hur, hur dåligt och dystert det ska bli. Ja. Om, man, om man bara tittar på koppargrafen här, då, då, då signalerar det att vi ska få en ganska rejäl... Ja, det är i vart fall marknadsförväntningar. Ja. Eller de som är engagerade i kopparmarknaden. De har väldigt negativa förväntningar på framtiden. Men, men tolkar det rätt? Jag tycker du signalerar att du tror att de är fel ute här också. Att vi inte ska dit. Ja, för man, man spår väder så då är det knepigt sådär. Men, men vädret slår i vart fall inte tillbaka. Men när man spår finansmarknader och ekonomi så, så fort du liksom har gjort en prognos så är, är det andra som funderar på att ah, han har gjort den där prognosen. Då går vi emot det. <laughs> Ungefär så. Att marknaden reagerar tillbaka så den blir ett mycket mer kaotiskt system att försöka förutspå. Mm. Och positioneringen har visat sig historiskt om man backtestar det har, har, har haft ett värde att mm. kunna tjäna pengar på det. Därför, därför vi pratar om det. Ja, men, så, men så trots liksom oro för en nedtackning eller lågkonjunktur så koppar skulle också kunna vara en metall som går starkt. Skulle kunna vara, ja. mm.
Tack så mycket. Tog en Ivarsson gäller alltså att kanske våga gå emot marknaden, satsa på socker, naturgas eller kanske till och med koppar, men eventuellt då lämna guldet. Hörrni, vi har kommit fram till sista raden. Det handlar om tobaksjätten Altria som skriver ner värdet på sin investering i e-cigarettbolaget Joule med 4,5 miljarder dollar motsvarar drygt 43 miljarder kronor. Enligt Altria är det ingen enskild faktor som ligger bakom nedskrivningen utan det istället handlar om en sammanvägd bedömning. Tobaksjätten pekar bland annat på en ökad sannolikhet att den amerikanska läkemedelsverket FDA inför ett förbud mot smaksatta e-cigaretter. Altria som bland annat äger Marlboro köpte 35 av aktierna i Jules för knappt ett år sedan för närmare 13 miljarder dollar. E-cigaretter har varit starkt frågasatta i USA efter att 33 människor dött och 1500 insjuknat efter att ha vejpat. Och innan vi lämnar er. Idag så gör talmannen John Burkov sin sista dag efter nästan 14 000 order. Och med det så slutar ekonomistiden.